0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Think Different. Heute haben wir Johann Horch zu Gast. Mit ihm werden wir etwas über das Unternehmen NIO sprechen, dessen CEO er ist, über die Distributed Ledger-Technologie und verstehen auch nochmal ein bisschen besser, wie Wertpapierhandel eigentlich funktioniert, wie wir ihn verbessern können und auch vielleicht ein bisschen über ein paar kleinere politische Themen, wie zum Beispiel Regulatorik. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Think Different Podcast. Heute mit mir da ist Jan.
0: Jan, wo sprechen wir denn eigentlich heute drüber? Hallo Simon. Also, während Großbanken mit der Digitalisierung ihrer Produkte langsam voranschleichen und Zentralbanken überlegen, eventuell sich mit Kryptowährungen auseinanderzusetzen, ist dieses Unternehmen schon dabei, Wertpapierhandel durch die Distributed Ledger technologie zu revolutionieren. Gegründet in 2016, beschäftigt die NIO Finance AG mittlerweile immerhin so um die 50 Mitarbeiter und möchte vom östlichen Gipfel Deutschlands aus, genauer gesagt Görlitz, nun das Banking von morgen mitgestalten. Dazu haben sie gerade eine wichtige Firmenakquisition durchgeführt und so den nächsten Meilenstein erreicht. Unser heutiger Gast ist Johann Horch, Geschäftsführer von NIO und ich bin mir sicher, dass er uns noch viel mehr über NIO erzählen kann. Hallo Johann, vielen Dank, dass du da bist.
2: Hi, euch, vielen Dank, dass ich dabei sein
0: darf. Okay,
1: vielleicht um erstmal äh, anzufangen. Kannst du dich einfach mal kurz vorstellen und natürlich auch Neo kurz vorstellen?
2: Mach ich sehr gern, sehr gern. Ähm, also, Johann, ich bin der CEO und der Gründer. Vom Hause aus bin ich äh, wie ihr auch Banker, also wie wlv äh, klassischerweise studiert, dann nach dem Studium direkt äh, in Richtung Düsseldorf aufgemacht, heute Börsenhändler werden. Und meine Börsenhändlerkarriere endete. Äh, nach genau vier Wochen, nachdem ich festgestellt habe, dass es so auch gar nicht meint, zwölf Stunden am Monitor zu sitzen und Fischer zu handeln, das war nicht profitig äh, eingetreten bin. Ähm, dann hat mein Freund mich angesprochen nach dem Motto, du sag mal, verstehst du das vom Marketing? Klar, also, ich äh, sorry, ja, ich bin jetzt vier Wochen Studium vorbei, klar, ich bin Marketing-Experte. Ähm, also ich gründe gerade ein Fernsehsender im Internet und wir reden dann irgendwie letztes Jahr tausend Unterformat der im Fernsehen, im Internet, ähm, Real Player, gerade im Aufkommen war. Also haben wir quasi gemeinsam mit ihm ein Fernsehsender gegründet. Und er habe mich damals beim ersten meiner äh, Firmengründungen in Scherz bezahlen lassen. Klar, du kommst jetzt quasi von der Uni, äh, möchtest eigentlich direkt durchstarten und was äh, passiert ist dann erstmal Neugründung gegen Shares. Wir haben das dann aufgebaut, haben die Firma dann kurz vom Börsengang verkauft und dann stand ich, als naja, Ende 20 da und dachte ich, okay, meine erste Karriere Börsenhändler hat nicht funktioniert, meine zweite Karriere wurde mit deinem Erfolg, habe ich schnell beendet, was machst du jetzt? Und das war eigentlich dann die Vorgeschichte der NIO, weil ich dann in einer Situation war, festzustellen, naja, wenn du als ja, Börsenfanatiker und, und ehemaliger Händler den ganzen Tag dem Rechner sitzt, kannst du deine Finanzen managen. Aber wenn du entspannt äh, leben möchtest, dann fehlt da was. Ja. Ich habe also einen Fremdloff ist engagiert, dass ähm, die ganzen Gelder verwalten sollte. Und das hat einfach vor und nicht geklappt. Ähm, da kam ihr kennt ja das vielleicht noch, die Neumarktkrise. Dann ging ja alles äh, rapide runter. Und das führte dazu, dass ich gedacht habe, Mensch, da muss doch mehr geben als nur, als das, was klassisch da war. Und da habe ich mich angefangen zu beschäftigen mit Algorithmen zur Risikosteuerung. Das führte dazu, dass ich dann äh, an der Hochschule zittau görlitz ähm, ein paar Studenten ausgebildet habe. Eigentlich komme ich aus Koblenz und habe dann ähm, bei der IHK, welchen Vorstand, hab dann nach der Webseite ein Thema veröffentlicht. Aus dem Thema wurde eine Kooperation mit Nord-Sachsen.
0: Nord-Sachsen hat relativ schnell unsere Lehrstuhl
2: gegeben. Und aus der Hochschule heraus in Görlitz. Und das ist jetzt nicht in Ostdeutschland. Ihr müsst die Karte vielleicht auseinandersuchen. Ja? Und von oben gedacht, das ist genau mitten in Europa. Also in Zentraler geht nicht. Man hätte sagen können, die haben es oder so war es nicht. Haben wir die Studenten ausgebildet? Ich habe seinerzeit 30 Studenten ausgebildet. Und vier habe ich behalten. Und ähm, naja, ich habe den Studenten gesagt: Wenn ihr 1,0 habt, dann dürft ihr in Görlitz bleiben. Und das war damals nach der Wende, da wollte niemand dort bleiben. Mit 1,1 könnt ihr in den Westen gehen. Frankfurt, Hamburg, München ist eine tolle Städte, aber hier aber müsst ihr leider. Und dann passierte, dass diese gerade diese Bogenbäger motivierten jungen Menschen gesagt haben: Okay, was haben wir hier vor? Und wir haben tatsächlich aus der Hochschule heraus ein Rechenkern entwickelt. Wir ja, haben Rechenkernentwickler für Steuerung von Risiken. Man muss sich das so vorstellen, jeder von uns hat ja so, so ein äh, Risikogefühl. Ja? Also wenn ich euch frage, was ist ich, wenn ihr 10.000 Euro anlegt,
0: ab welchen Betrag du sie? Und jeder Mensch kann sagen, was ist ich, der eine sagt ab 9.000, der andere
2: sagt, ihr nee, nee, bloß nicht der andere sagt. Wenn es dann auf 3.000 fällt, tut's sie. Und die haben das umgedreht und gesagt, okay, der Schmerz des Menschen muss irgendwie mathematisch modellierbar sein. Wir haben Rechenkern geschrieben, ähm, wir haben also den markowitz ansatz Sie Kennt ihr aus, aus den Vorlesungen, Markovitz, Herr Markovitz, den komplett umgedreht und mit Jordan modelliert. Und aus dem Ansatz heraus haben wir dann so ähm, Software geschrieben. Und wie das so kommt, da hat die eine Bank mal gehört, das ist Lösung die zweite, dritte. Und die Kaifere Sparkasse kam relativ schnell von uns zu. gemeint, Mensch, da tut sich was, hat nicht mal Lust, was zu gründen. Wir haben also auf den Gründen Wies aus der Hochschule mit vier Jungs und Mädels eine Firma gegründet. Also auch nicht geplanterweise. Und dann angefangen aus der Firma heraus zu entwickeln. Und was jetzt entstanden ist, ist NIO. NIO ist eigentlich heute eine Plattform und eine Vision, wie man in Europa den Software für Banken neu anders besser bauen kann. Weil ihr wisst ja, wir haben in den Industrien durch Iterationsschritte Automobile renoviert. Wir haben Einzelhandel renoviert. Wir haben es alles ähm, digitalisiert. Das Banking ist die letzte Bastion, die noch richtig äh, technologisch alt ist. Und da haben wir uns gesagt: Mensch, lass uns das einfach neu bauen. Und als wir damals die Idee dazu hatten, 2006, da gab es das Thema Cloud und so noch gar nicht. Ja, das sind zwei Jahre um die Multimärkte zu zitieren, das Internet war für uns alles neu. Ähm, und wir haben auf der grünen Wiese eine Idee entwickelt, dass wir in Europa eine Plattform bauen wollen. Und äh, seit dieser Zeit arbeiten wir konsequent. Gucken uns das Banking an, die Wertschöpfungsketten und irgendwann mal haben wir gesagt, lass uns doch das ähm, etwas, naja, größer ist das falsche Wort, aber ein bisschen sichtbarer machen. Und dann habe ich einen Kunden gefunden, der börsengelistet war und haben ihn dann 2016 durch einen Reverse-IP übernommen. Und dann die Holding benutzt, um darunter säulenartig die Wertschöpfungskette zu bauen. Und inzwischen sind wir, ja, es sind jetzt fast 100 Meter weiter nach der patronas transaktion Das ist, sind jetzt etwas größer geworden und ja, das Ziel ist tatsächlich, das Thema Banking in Europa auf äh, komplett neues Fundament zu stellen. Und ich bin glücklich, dass ähm, solche Menschen wie ihr auch seid, motivierte junge Menschen ähm, an die IO andocken und verstehen, wie man heute IT macht, wie man heute Systeme neu baut und mit mir zusammen dass die Banking-Plattform baut.
0: Okay, also das heißt, ihr habt doch äh, viele neue, äh, klüge Köpfe auch, glaube ich, rangeholt dann. <lacht> ähm, und auch sehr, sehr schnell. Generell passiert ja da doch bei euch jetzt ganz, ganz, ganz viel und ist echt sehr, sehr spannend. Vielleicht um mal ein bisschen jetzt langsam auf die verschiedenen äh, Themen aufzukommen. Wir haben uns natürlich mal bei euch mal ein bisschen durchgelesen und ihr sagt, äh, ihr wollt das Banking von morgen machen und da kommen dann auch mal so Stichworte wie Digitalisierung im Asset- und Wealth-Management. Und da haben wir uns vor allem gefragt, ähm, was genau meint ihr da, also welche Prozesse sind da jetzt irgendwie zu langsam, welche kann man da optimieren und ähm, ob du da vielleicht noch mal ein bisschen was erklären kannst?
2: Ja, ich mache das als Beispiel ähm, unseres Kundenwerk Fink. Also ihr kennt ja sicherlich, wenn man jetzt ein Konto öffnet bei N26, dann geht das vermeintlich sehr schnell. Ja, man geht auf in der Website, gibt bei Daten ein, liegt mit dem Ausdruck vor der Kamera und ähm, ein, zwei Tage später ist das Konto da. In diesen Retail-Prozessen ist das relativ äh, zügig inzwischen. Jetzt stell dir mal vor, du bist eine, eine Privatbank und deine Kunden, das sind Firmen. Deine Kunden sind auf der einen Seite Unternehmer, auf der anderen Seite ein eigenes Vermögen, das sind Stiftungen. Das heißt, die Komplexität ist eine andere. Und wenn man bei Merquint beispielsweise ein Depot im Konto öffnet, dann dauert der Prozess vier Wochen. Und es sind fünf, sechs, sieben Menschen beschäftigt. Um, es ist, dauert unheimlich lang. Das heißt, was die Banken dann machen, ist, anfangen die Kunden zu selektieren. Weil sie wissen, es ist so teuer, das ist. Fangen sie an sagen, okay, wir nehmen den Kunden ab 20, 30, 40 Millionen an. Und was wir gemacht haben, ist an diesem Beispiel zu sagen, ist es möglich, den kompletten Prozess mit Vertrag, mit Onboarding eines komplexen Kundensachverhaltes so zu digitalisieren, wie H26 ein Konto digitalisiert. und dann haben wir geschafft das zu machen, dass innerhalb von 40 Minuten mit einer einzigen Assistenz man komplett den Prozess äh, digitalisiert. Das ist so ein Beispiel, aber das zieht sich natürlich durch die komplette Bank durch. Ähm, das Wertpapiergeschäft ist einfach prozessual ähm, etwas alt. Ja. Das ist ja nicht nur beim depot das ist auch beim Thema Handel und beim Thema Wertpapiergeschäft. Das, was man gefühlt vorne schnell sieht, hat im Hintergrund eine sehr hohe Komplexität, was natürlich auch die Kosten produziert und ähm, Risiken produziert und natürlich auch sehr teuer ist. Und für uns geht es darum, diese Prozesse zu entdecken und diese Prozesse einfach anders zu gestalten. Äh, du hast jetzt ein Thema rausgegriffen, Digitalisierung. Ich würde ein zweites Thema dazu äh, stellen, zum Beispiel den kompletten Handel. Ja. Wenn wir heute Wertpapiergeschäfte Geschäfte betrachten, dann verteilen wir, wir ein Geschäft auf wahnsinnig viele Player. Das sitzt der den der die Aktie emittiert, dann hast du irgendjemand, der die Aktie verwahrt wie Clearstream, dann hast du irgendjemand, der die Depotführung anbietet, das einen Broker, der das den Handel sicherstellt und dann hast du Endkunden, die die Aktie untereinander handeln. Und diese Prozessketten sind auf verschiedene losgelöste Systeme äh, momentan basiert und unsere Idee ist, diese Komplexität so runterzuschrauben, dass wir der Wohlfahrt was zurückgeben. Ja, durch Senkung der Komplexitäten kannst du sehr viel schneller etwas machen, sehr viel günstiger und diese Wohlfahrtseffekte, die kannst du verteilen, die kannst du zurückgeben. Also es ist nicht nur ein revolutionärer Ansatz zu sagen, wir wollen einfach kostkattig machen, sondern am Ende wollen wir, dass es einen Mehrwert äh, bringt, deswegen kluge Köpfe sind immer nur dann gut, wenn sie Mehrwerte für die Menschheit schaffen.
1: Ja, du hast jetzt schon so ein bisschen den äh, Wertpapierhandel angesprochen. Ähm, für uns geht es ja dann doch eigentlich immer relativ schnell, wie du auch schon gesagt hast. Also wenn ich jetzt äh, eine Aktie kaufe, ist das eine Sache von zwei Sekunden, wenn ich äh, die richtigen Häkchen schnell setzen kann quasi. Ähm, wieso dauert das denn im Hintergrund denn so lange? Und ähm, du hast schon gesagt, gut, Wohlfahrtsgewinne. Uns als Endnutzern ist das ja mehr oder weniger eigentlich egal, außer dass wir es vielleicht günstiger Gut. oder günstiger handeln können in der Zukunft. Aber ähm, wieso ist es denn für Unternehmen entscheidend? Zum Beispiel, keine Ahnung, Trade Republic macht es ja so, dass ähm, ja, wir relativ einfach handeln können, aber es wird ja dann mehr oder weniger nicht mehr notwendig sein, so Trader zu haben. Wenn das alles schneller geht, dann können wir ja eigentlich auch direkt irgendwo anders handeln und haben trotzdem diese, ja... Einfachheit und Flexibilität, die
2: wir da im Moment schon so haben. Ja, also momentan hast du ja das Thema, dass viele Kosten, viele Komplexitäten nicht sichtbar sind. Wenn du zu Trade Republic gehst und du einen vermeintlich günstigen Trade lostritt, ja, dann ist er für dich als User günstig. Was ist, ich weiß nicht, was es kostet: ein, zwei Euro und du hast die Aktie innerhalb von zwei Sekunden gekauft und bist happy, holt sich sie in, dem, in, dem, ähm, in der Webmaske, ja. Faktisch ist aber, dass der Trade an sich die Industrie Geld kostet und zwar ungefähr 50 Euro. Diese 50 Euro, die fliegen nicht weg, nur weil Trade Republic das Geld sich anbietet, sondern Trade Republic holt sich das Geld beispielsweise durch Kickbacks, ja. Die geben wird sich von der Welt, versuchen eine Behinderung von Brokern ähm, und von anderen ich weiß ein Kickback zu bekommen, worüber jetzt momentan auch Europa diskutiert und das auch verbieten möchte. Das heißt, auch das Geschäftsmodell von Trade Republic ist dann ähm, dahinfällig. Ähm, aber was ich sagen will, dass der Trade für dich schnell ist. Du siehst in einem Fenster, ah, okay, die Aktie ist gehandelt worden. Das ist aber ein Bluff, weil die Bank zeigt es zwar an, dass die Aktie ein Depot ist, aber faktisch ist du nicht in einem Depot. Weil jetzt passiert Folgendes. Du hast die Aktie gekauft und der Jan verkauft sie. Ja. Jetzt geht es quasi von geht Republic ähm, an die Börse. Die Börse meldet das an Clearstream. Clearstream verwartet in die Urkunde. Und die müssen dann quasi sicherstellen, dass der rechte Tausch sauber ist. Dass die Aktie, die du gekauft hast und der Jan verkauft hat, vernünftig tatsächlich auch ihnen... Verbuchungen. Diese Verbuchung dauert drei Tage. In diesen drei Tagen stehen Risiken. Du kannst auf die Idee kommen, das zu stornieren oder was anderes zu machen, ja. Und dieses Risiko kostet haftenes Eigenkapital. Es kostet Geld, das quasi vorgehalten werden muss, um diese Risiken aufzubiegen. Ähm, das heißt, wir verwenden in der Kette von, du siehst, dein Trade bis hinten man geht drei Tage und dieses Risiko wird kompensiert durch sehr viele Kosten, die im Weg stehen. Und das liegt da, weil viele Parteien, die Bank möchte was verdienen, die Depotbank, die Börse möchte was verdienen und am Ende entstehen Kosten, die irgendjemand verteilen muss. Das heißt, wir beschweren uns über Kosten, auch, weil die Kosten stehen ja da. Wenn die Kosten nicht an Trade Public abgedrückt werden können, dann werden sie an anderen äh, Sachen abgedrückt. Ja? Da gibt es halt Strafzinsen, da gibt es auch oh, egal was es ist, es sind Kosten. Und die Idee, die wir haben, ist zu sagen: eigentlich brauchst du diese Wertschöpfungskette der die Form heute gar nicht mehr. Du brauchst nicht Church Republic. Du brauchst auch nicht ähm, Clearstream. Du brauchst auch nicht ähm, das Depot. Was du brauchst, ist eine Börse. Und was du brauchst, ist in einer Instanz irgendjemand, der, der schafft, Rechte zu tauschen. Und Im Grunde genommen reden wir darüber das Recht zwischen dir und Jan getauscht wird. Und dazu nutzen wir Blockchain. Weil dann schaffst du nämlich Clearing and Settlement, also quasi die Verbuchung und den Handel, innerhalb von Millisekunden rechtswirksam und unwiderruflich zu machen. Das heißt, du sparst dir diese ganzen Haft des Eigenkapital, du sparst diese ganze Industrie und kannst innerhalb von Millisekunden nicht in deine App sehen, dass du es gekauft hast, sondern dann ist es auch wirklich verbucht. Und dann sparst du nämlich pro Trade diese ganzen Industriekosten, minimierst die Risiken, das heißt, der Wertpapierhandel kann dazu nur Kosten stattfinden. Und das tritt neue Geschäftsmodelle. Klar geht es dann gegen die Depotbanken, äh, gegen die Broker, aber ich meine, die Pferde wurden auch irgendwann durch diese Fahrzeuge ersetzt und jetzt werden durch Tesla ersetzt. <lacht> so ist das <lacht> <auch mal. lacht> so.
0: Na, Ja, Also du hast das jetzt ja auch schon angeschnitten. Also du ihr wollt den Wertpapierhandel digitalisieren und wie du gerade auch genau meinst, die ganzen Intermediäre eigentlich überflüssig machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es denen natürlich nicht so gut schmeckt. Das ist bestimmt auch ein super spannendes Thema. Aber wie funktioniert eigentlich die Technik dahinter? Also Blockchain ist ja glaube ich so ein Buzzword, was da natürlich glaube ich bei jedem irgendwie direkt klingelt. Wie kann man sich das jetzt eigentlich genau vorstellen? Also Distributed Ledger Technologie, wie, wie verwendet ihr die und wie funktioniert das, dass ich da quasi feststelle, gut, vielleicht dem Simon gehört jetzt die und die Aktie. Äh, wo steht das sozusagen, wenn das nicht eine, eine Instanz zentral bei sich äh, in den Daten in der Datenbank beispielsweise hat? Ja, wir müssen erstmal differenzieren zwischen, also blockchain die technologie ja
2: das Protokoll. Ähm, es gibt ja zwischen, zwischen Krypto und Token. Okay, zwei verschiedene Richtungen. Ja. Wenn wir über Blockchain reden, dann meint man sehr schnell immer das Thema Bitcoin, ja, ähm, Krypto. Worüber wir hier reden, ist, ist nicht Krypto, sondern es geht darum um Rechte, also Tokenisierung von, von Aktien. Und wenn du anfängst, einen Blog zu schreiben, dann verteilt sich heute die Information auf ganz verschiedene Stellen. Eine Depotbank, Zweite Depotbank, Börse, Clearstream. Das heißt, um diese Informationen in eine Kette zu bringen, braucht man viel Fax. Ja, es müssen viele Bäume sterben und viel Geldpapier hergestellt werden. Das kann man in einen Blog schreiben. Das heißt, da kannst du ganz genau wissen, an welcher Stelle wer welches Recht hat. Und zwar Recht zwischen Geld und Recht zwischen Aktien. Und dieses Recht wird dann quasi miteinander getauscht. Wir sprechen also energielos mit Du ja, brauchst kein Meini, kein Schüller, sondern du kannst direkt ein Recht tauschen. Es ist ungefähr so, wie du jetzt, keine Ahnung, bei, bei deine Sachen tauschst. Ja, du sagst, Achtung, ich habe hier die was, ich gebe dir dafür was anderes. Es ist einfach ein Tausch und diese rechte Tausch geht so, dass er dokumentiert ist. Das heißt, wenn ein Recht getauscht ist, siehst du, wer dieses Recht besessen hat, hatte wirklich diese Rechte. Das ist wie ein Notariatsbuch, das aber digital ist und dadurch viel effizienter ist. Und wir haben das festgestellt, indem wir irgendwann mal eine Abfrage gemacht haben im System, ähm, wie viel Prozent der Transaktionen wir an einem Tag an die Börse schicken und an einem Tag von der Börse zurückbekommen. Auf unserer Maschine sitzt ja Vermögensleute, Banken, Volkswagen, Sparkassen. Und jetzt kommt einer auf die Idee und sagt: Ich möchte SAP verkaufen. Ja. Und der verkauft die SAP und wir rufen das an die Börse. Gleichzeitig gibt es irgendjemand, der SAP kaufen möchte. Und wir rufen das auch an die Börse. Das heißt, du routest quasi den gleichen Sachverhalt einmal rechts und einmal links. Und wir haben geschaut: Okay, wie viel Prozent der Transaktionen können wir ohne Börse an einem Tag netten? internalisieren, ja, sagt man dazu. Festgestellt, 60% der Flüsse können intern untereinander gematcht werden, ohne dass die Börse es so noch mitkriegt. Das heißt, du gehst nicht frontal und sagst, ich ersetze eine Börse, sondern du schaust einfach, kannst du den Handel anders gestalten, ja. Und dieses gestalten führt dazu, dass du diese Rechte untereinander viel schneller direkter tauschst, dass wenn einer die SAP verkauft möchte und ein anderer kaufen, kannst du die untereinander das tauschen lassen? Ohne dass irgendein Trade und diese Tausch ist kostenlos. Das heißt, du hast gar keine Gebühren, weil Es ist äh, Millisekunde, die Rechte sind getauscht, sind automatisch verbucht und du hast nichts mehr zu tun, kein Risiko, gar nichts.
0: Okay. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Simon meine Aktien äh, vielleicht tauschen möchte, äh, der eine verkauft sie, der andere kauft sie, wie funktioniert dann die quasi die Vereinbarung oder das Gespräch, die. Der Vertrag, wie wird der abgewickelt? Also das ist ja jetzt, wenn ich, keine Ahnung, ihm jetzt persönlich hier auch irgendwas in die Hand drücke, einfach nur auf dem Zettel, ja. so, so wie ganz früher alt, noch vielleicht auf Papier, kann er mir vielleicht jetzt plötzlich hinterrücks, dann wird sich doch irgendwie das Geld wieder aus der Tasche ziehen oder so. Wie wird das da sichergestellt, dass da eigentlich alles mit rechten Dingen zugeht sozusagen? Ja,
2: also der Vertrag heute passiert ja so, dass deine Bank ja für dich irgendwie gerade steht und, und seine Bank für die gerade steht. Ja, und die Banken, Broker, die Börse, diese ganze Verträge einhalten. Ähm, was wir jetzt gemacht haben im Rahmen eines POCs, dass wir diesen Vertrag zwischen dir und, und einer anderen Partei äh, zulassen. Das heißt, es fühlt sich für dich an, wie halt normale Börsenkauf. Ja, du gehst hin, du hast eine Maske und du also siehst, was du sich da möchte einer Daimler kaufen und der andere verkaufen. Die werden miteinander gematcht, beide sagen jawohl und in dem Moment wird der Vertrag in eine Blockchain reingeschrieben? Das heißt, der Vertrag kommt zwischen dir und deinem Partner zustande. Du brauchst nicht dazu eine dritte Instanz, sagt jawohl, der Jan hat ein Depot. Jawohl, der Jan hat gerade an die Daimler gekauft. Jawohl, please, wir dürfen jetzt ähm, die Aktie umbuchen vom Depot zu Depot. Das entfällt alles. Das heißt, die Blockchain wird als Vertragswesen ähm, benutzt. Und dadurch ist es schneller und effizienter.
0: Und was eigentlich sich besser als dezentrale Technologie? Okay, um da noch mal ganz kurz was einzuwerfen. Ich habe äh, da auch das eine oder andere Paper gelesen, wo dann, wie du auch gesagt hast, wird da oft dann mit Bitcoin also verglichen. Und ein Argument, was aufgeführt wurde, was jetzt mit, für mich nicht ganz vereinbar ist mit dem, was du jetzt gerade sagst, dass also es schneller und effizienter ist, ist halt eben die Skalierbarkeit und Performance äh, oder Performance. Und bei Bitcoin ist es ja beispielsweise so, dass man pro Tag, glaube ich, nur so 350.000 äh, Transaktionen pro Tag abwickeln kann. Und wenn man sich jetzt mal das anschaut, also Zahlungsverkehr beispielsweise, hat man in Deutschland äh, alleine pro Tag 75 Millionen. Und ich meine, beim Wertpapierhandel das sind ja auch riesige, riesige Zahlen. Äh, wieso genau ist jetzt quasi das bei euch so viel schneller? Also wieso funktioniert das? Bitcoin
2: ist, ist eine Währung. Das heißt, die musst du herstellen und die ist begrenzt. Wie jede Währung quasi, du kennst ja, Euro ist auch begrenzt. Und die Zentralbanken, du kannst einfach nicht einfach Euro herstellen. Äh, Bitcoin, das kannst du herstellen im äh, zugegebenen durch Erzeugung von Energie. <lacht> ja. ähm, bei Tokens ist es was anderes. Das heißt, wir nutzen die Technologie. Das heißt, du hast jetzt keine Begrenzung, sondern es ist eine Technologie. Wir ein Notar, ja. Du hast jetzt keine Schwierigkeiten, um Notar hinzugehen und beim Notar, das Haus zu verkaufen. Ja, das ist ein rechter Tausch. Ja, der eine unterschreibt, der zweite unterschreibt und schon hat das Haus in einem gewechselt. Und deswegen hast du dann keinen Verzug, du hast auch keine Limitierung. Ja, weil es geht einfach nur darum, dass man Tokens, Verträge, Rechte miteinander tauscht. Und das kannst du innerhalb von Millisekunden ähm, unendlich herstellen. Das ist der Vorteil. Wir stellen also, du schürfst nichts, du generierst nicht nur Bitcoins und du musst nicht warten, bis der Block beschrieben wird, sondern es ist relativ simpel. Das ist ein, ein rechter Tausch und der kann ähm, unendlich schnell und in unendlicher Skalierung stattfinden.
1: Also ich habe im Prinzip einfach nur einen Token, der mir das Recht gibt und ich gebe den an eine dritte Person, an den Käufer, genau. quasi einfach nur weiter.
2: Okay. Ja. Heute hast du die Aktie, ist ja, ist ja mh, mehr oder weniger an Papier gebunden, wird zwar digital gehandelt, aber es ist eine Urkunde. Diese Urkunde wird irgendwie talent. ja Und, und diese Prozessform dauert sehr lange. Was du jetzt machst, du digitalisierst quasi die Urkunde. Diese Urkunde schaffst du ab. Ja, es gibt also keine Urkunde mehr, sondern der Token ist die Urkunde. Das heißt, du kannst beispielsweise, jetzt gehe ich mal los, die NIO. Die NIO sagt sich, Mensch in der heutigen Welt stelle ich die Aktien sehr, sehr komplex. Kapitalerhöhung, ich muss äh, die Aktien eintragen, dann kommt Clearstream, Globalurkunde und damit neue Aktie kreiert. Und die liegt irgendwas, Globalurkunde, irgendwo im Keller. Wenn ich jetzt in der neuen Welt limitiere, kann ich einen Token limitieren, was ist ich, 100 Tokens. Ja? Und die besitze ich selber. Das heißt, ich kann meine Tokens selber verwahren. Jetzt kommst du und sagst, ich hätte 20 Tokens. Du gehst auf eine Maske, gehst aus, du
0: siehst den Preis des Tokens, klickst
2: auf Go und wir tauschen die Rechte. Das heißt, auf einmal hast du ein Recht und ich habe das dir recht weggegeben, ich habe den Token nicht mehr. Was du aufpassen musst, ist dieser Übergang zwischen der alten Welt und der neuen Welt. Der muss sauber sein. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich habe die, die, was es? ich, die Dame Aktie, weil in den alten Welten, neuen, du musst schon da, da trennen. Es sind quasi die alten Aktien, die werden so gehandelt, wie sie heute gehandelt werden. Und alles, was neu imitiert wird, muss quasi das Token emittiert sein. Das heißt, wenn jemand auf die Idee kommt, komplett digital zu sein, muss er natürlich die alten Aktien schreddern ja, und alles digital ausgeben. Und das ist der, war mal der Fall in dem Moment, in dem die EZB auf die Idee kommt, den E-Euro einzuführen. Weil dann hast du keine andere Chance, als deine alten Aktien zu schreddern und deine Token zu evitieren. Das heißt, der Zeitpunkt, der kommt, die Frage ist, kommt er dieses Jahr, kommt er nächstes Jahr, aber er kommt.
0: Das heißt, die Unternehmen müssen eigentlich wirklich aktiv hingehen und entweder jetzt, wenn sie sich neu listen lassen, direkt nur als Token oder beispielsweise... Geht es das auch, dass jetzt, wer weiß nicht, Daimler vielleicht jetzt neue, eine Kapitalerhöhung vielleicht zum Beispiel macht und dann nur quasi die neuen als Token raushaut und dann quasi gemischt hat? Geht, wäre das auch möglich? Heute nicht. Demnächst schon. Ja, also
2: es ist die Frage, nicht die Frage der Technologie, sondern der Regulierung. Heute kannst du das in Aktien noch nicht machen. Du kannst es in anderen schon machen, weil in Aktien, jetzt ist das Vorlage, die jetzt irgendwann mal den juristischen Weg passieren muss. Und dann kannst du entscheiden, dass du eine Tranche an hast und eine Tranche digital. Ja? Okay. Die eine Tranche wird dann quasi limitiert auf den herkömmlichen Weg und die andere digital. Die eine wird über Blockchain gehandelt und die andere wird über Börse gehandelt. Die Frage ist nach der Effizienz, ob du dann als, als Firma zwei Wege machen möchtest, einen komplexen, teuren Weg oder einen <lacht> simplen Weg. und die, die Antwort ist ja relativ einfach, ja. die Banken, die, die, die jeder mit seine Aktie selber emittieren und, und äh, das Thema Verwahrung wird auch eine komplett andere Dynamik äh, aufnehmen, das, das Thema Handel. Wird, es wird zusammenfallen in einer Instanz, weil du, du brauchst die anderen Parteien ja gar nicht mehr. Heute sind sie künftig da, weil die Gesetze so fordern. Wenn die Gesetze aber wegfallen, dann kannst du es machen, indem du alles zusammenlegst.
0: Okay. Also man merkt auf jeden Fall, äh, auch wie begeistert du bist. Also es ist dir äh, quasi ins Gesicht geschrieben. Und äh, ich glaube, aber du hast das Thema Regulierung gerade auch schon mal ganz kurz nochmal erwähnt, sage ich jetzt mal. Und ich persönlich finde es immer ganz interessant, nochmal zu wissen, wie ist es eigentlich jetzt hier in Deutschland? Äh, Wäre es nicht vielleicht einfacher, auch irgendwo anders regulatorisch das umzusetzen? Weil ich denke mal schon, dass wir hier oft äh, langsamer sind. Und äh, ist das jetzt nicht eher ein Hindernis, das aus Deutschland auszumachen? Vielleicht wäre die USA, aber beispielsweise ist natürlich immer der Klassiker, wo, wo geht es am schnellsten? USA. Wäre das nicht ein besserer Standort für sowas? Also die
2: USA ist sowieso technologiefreundlicher. Ähm, ich glaube, es ist keine Frage äh, von Ländern. Gerade in, in solchen Themen, wo es um, um übergreifende Themen geht. Ähm, geht es darum, das, was ich kreiere als Token oder als Kryptowährung, sind ja Werte. Und die Frage ist, wer darf diese Werte herstellen? Das ist ja, warum ähm, Bitcoin ja auch stellenweise dort Dorn im Auge der Regulatoren sind, weil da schafft irgendjemand Geld, schafft Werte, die nicht irgendwie hinterlegt sind, wie gar nichts. Ja? Die Zentralbank darf Euro kreieren, aber in bestimmten Maße, das muss ja irgendwie durch die... Sozialprodukte irgendwie gedeckt sind. Du kannst nicht einfach drucken, weil sonst hast du Überinflation. Ja? Das, das wissen wir in der Geschichte, wie das immer endet. Wenn du jetzt aber jemandem erlaubst, Währungen zu drucken, ja, dann schaffst du genau das. Du, du bringst etwas in den Umlauf, was, was nicht reguliert ist. Und deswegen ist es jemand europäisch. Du kannst es nicht sagen, okay, ich, ich möchte das als Deutschland lösen. Ich weiß, dass in der Schweiz, in Holland die Länderregierungen unterschiedlicher verschiedene v und die Chinesen überlegen sich viel weiter, als die Amerikaner etwas zu machen. Die Amerikaner sind schneller als die Europäer, das ist immer so, ja. Ähm, aber am Ende müssen wir als Europäer diese Lösung gemeinsam machen. Und das ist nur eine Frage der Zeit, ob das dieses Jahr ist oder nächstes Jahr ist. Es wird kommen müssen, weil der Druck der Länder, also ich sag mal so, der Wirtschaftsmächte sehr groß ist. In dem Moment, in die Chinesen anfangen, ihre äh, digitalen Währungen aufzulegen, werden die Amerikaner folgen und dann werden die Europäer folgen. Und wenn das der Fall ist, wird automatisch alle Folgeprozesse der Aktienhandel ähm, umgestellt werden müssen. Und die Chinesen brechen vor, die Amerikaner brechen vor, ist eine Frage der Zeit. Aus dem Grund haben wir auch den, den, den POC für uns schon so gebaut, dass wir technologisch ready to go sind. Weil irgendwann mal kommt es, wir wissen es einfach nicht. Ja. Ähm, aber es ist, eine, es ist ein, ein europäisches Thema und kein deutsches.
1: Okay. Ähm, aber generell kann man ja schon sagen, dass mehr oder weniger die Technologie schon fast bereit wäre, aber es an der Regulatorie scheitert. Wann denkst du, passiert da mal ein größerer, also ein größerer Schritt nach vorne? Ähm, vielleicht, was sind auch so die, die Schwierigkeiten, das Ganze fair zu regulieren und auch sinnvoll zu regulieren? Also weil es gibt ja dann doch auch immer so einen gewissen Trade-off ähm, ja. zwischen den beiden.
2: Also nachdem letztes Jahr die Anleihe quasi erlaubt wurde, äh, als token blockchain aufzulegen, ähm, ist es jetzt nur noch die Frage der Aktien. In dem Gesetzgebungsverfahren ist ja, ob das jetzt diesen Sommer, also den kommenden Sommer, nachdem die neue Regierung zusammenkommt, ob das der Fall wird. Ähm, das vermute ich, dass es im Sommer passieren wird, weil Holland und die Schweiz sind ja vorgeprescht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dies also 2022 oder spätestens 2023 das Thema Aktienhandelsorganisierung erlaubt ist. Dann darf ich die Aktien als Token ausgeben, ich habe aber trotzdem einen Bruch, weil ich ihm, ihm Geld bezahlen muss. Das heißt, die Frage ist, was passiert, wenn der Euro digital wird? Weil dann ist quasi die Pflicht zur Digitalisierung sofort da. Das heißt, wenn du die Aktien digitalisierst, dann, dann musst du gucken, wie, wie schaffst du das Thema Cash Settlement, weil das immer noch Geld, ja, das nicht digital ist. Ähm ich glaube, wir werden im Sommer nächsten Jahres das Thema Digitalisierung der Aktien bekommen, da müssen wir uns darum kümmern, wie beschleunigen wir das Digitalisierung des Euros. In dem Moment, in dem Euro digital wird, ist die Aktie automatisch quasi pflichtmäßig zu lösen. Ob das nächstes Jahr, zwei, drei Jahre, das ist irrelevant. Es wird kommen. Und als ich die Technologieunternehmen musste ich darauf vorbereiten.
1: Also ihr wärt quasi ready, wenn es morgen losgehen würde.
2: Wir sind ab jetzt schon ready to go und warten, bis der Regulator seine Tinte oder die regulierungsabkommen schreibt. Das hört sich
1: sehr, sehr gut an.
2: Das ist das Spannende, weil dann passiert Folgendes. Du musst es ja ausmalen. Was passiert dann? Ja. Du schaffst über Nacht neue Tatsachen.
0: Diese Tatsachen sind die meisten Leute gar nicht bewusst.
2: Das heißt, du schaffst über Nacht Tatsachen, wie bedeuten, du brauchst kein Broker mehr. Das heißt, diese ganzen Geschäftsmodelle, Trade-Rebounding, sind dahin. Du schaffst über Nacht Tatsachen, dass du kein, kein Depot mehr brauchst. Das heißt, du kannst mit, mit Jan jederzeit, nachts, über was du willst, tauschen. Was du willst. Und du kannst nicht nur Aktien tauschen, du kannst anfangen, virtuelle, digitale Güter gegeneinander zu tauschen. Das heißt, du kannst zugehen und sagen, du Jan, ich habe deinen Lebensversicherungsvertrag, der ist digital, der hat bestimmte Wert. Hast du nicht mal Lust, der sich, von 5.000 Euro, hast du nicht mal Lust, den zu tauschen gegen Aktien? Jan sagt klar, dann kriegt deine Lebensversicherung und du seine Aktien Also worüber mhm. wir reden, wir reden über eine komplett andere Interaktion von Gütern. Ja, und du kannst dann natürlich an der Aldi-Kasse abends ähm, auch mit drei Telekom-Aktien bezahlen. Ganz einfach. Mhm. Weil in dem Moment, in dem das digital ist, wird das ein ganz normales ist gut. Ähm, das wird dazu führen, dass Banken ihre Geschäfte äh, neu entdecken müssen, weil du nimmst das Ding weg, du, als User. Ja? Das heißt, die Banken fühlen sich dann ähm, an vielen Stellen, die ihre Geschäftsmodelle bedroht. Und müssen überlegen, was machen sie? Also, es wird über Nacht einen kompletten Change geben. Und das muss man sich einmal ähm, überlegen. Also, wenn ihr jetzt studiert, was, was mache ich? Mach ich in den nächsten drei, vier, vier fünf Jahren? Ja? Ja, wenn ich jetzt ähm, ins Bankwesen einsteigen will, ja? wie ist das Banking in drei Jahren, in vier Jahren? Gibt es noch Treasury ja Wenn ich jetzt Broker werden will, muss ich das noch machen? Also, das wird spannende äh, Themen geben, die ähm, ich glaube noch keine Antworten haben. Und da wir uns äh, sehr kreativ überlegen müssen, was sind die Antworten in dem Moment, in dem wir vor der Situation stehen. Man hat ja auch sehr lange über Tesla gelächelt. Man ja? hat gesagt, ja, Elektroautos kommen nicht. Und ab dem Moment, an dem alle Teslas durch die Gegend fahren, müssen ja einmal alle, die gibt es, schlagartig äh, Elektroautos herstellen. Und sie das funktioniert. Also die müssen es erstmal erleben und dann, glaube ich, wird das jedem bewusst, was da für
0: eine Dynamik losgetreten wird. Also das hat ein Broker oder ein herangehender Banker, der würde dann ja eigentlich, wenn er jetzt vielleicht ein bisschen zukunftsorientiert ist, eigentlich am liebsten ja zu euch gehen, wenn das dann auch alles natürlich so funktioniert. Weil ich sehe da doch noch irgendwie jetzt vor allem so zwei Probleme, glaube ich. Einmal natürlich... Die Banken selbst, also die, die jetzt überflüssig gemacht werden, die müssen doch ein Problem damit haben. Also da ist doch ein riesiger Widerstand, oder nicht?
2: Ja, das ist ja du, also, ja, das ist ein riesiger Widerstand. Also du musst dir so vorstellen, als Edison die Glühbirne erfunden hat, ja, hatte die ganze Wachs- und Ölindustrie richtige Widerstände. Die bringen aber nichts. Also das Licht hat sich durchgesetzt. Fertig. Ja, also der Widerstand ist zwecklos. Weil in dem Moment, in dem neue Technologie da ist, wird die schnellere, bessere Technologie genutzt. Und die Banken, klar, die haben Probleme. Die versuchen natürlich jetzt irgendwie aus eigenem Saft heraus äh, sich zu so verändern. Ja? Aber du sägst ja nicht an dem Ast, auf dem du selber sitzt. Und keine Bank, die Banken sind der zentrale Bestandteil unserer Wirtschaft, wird sich irgendwie an führen, solange sie eigentlich muss. Ähm, was am Ende passiert, die Banken werden ihr Geschäftsmodell ändern. Heute verdienen sie Geld an, an Aktien, an Depots, äh, das sich ändern müssen. Die Banken müssen dann mehr vielleicht das Thema Coaching reingehen, vielleicht wirklich auf ihre Kernkompetenz des Beratens konzentriert. Ähm, vielleicht wird das personenintensiv, aber alles andere wird maschinell gelöst. Also ich glaube nicht, dass die Banken verschwinden, ähm, aber die werden anders sein eine Schenktankstelle verschwindet nicht. Die gibt einfach nur statt Diesel Elektro raus. Also ist da. Das Geschäftsmodell wird
1: sich ändern. Ja, ja und ähm, auf jeden Fall. Gut sein, weil, also wie du schon gesagt hast, die sind zu wichtig, die Banken, um äh, jetzt einfach sagen zu können, okay, die sind von heute, äh, von heute auf morgen weg. Ich meine, wir haben alle unser Geld mehr oder weniger ähm, bei Banken hinterlegt. Auf also, hinterlegt,
2: Schau mal, du hast dein Geld momentan auf dem Konto unterlegt, bei der Sparkasse, ja? Ja. Jetzt wird die e heute, äh, geht die äh, Zentralbank vor die Presse und macht eine Erklärung, der digitale Euro wird eingeführt zum ersten Jahr 2022. Dein Geld ist dann bei der Sparkasse, dein Geld ist bei der EZB. Sie ist eine kontoführende Institution. Sie ist automatisch dazu verpflichtet, also technisch, dass sie quasi auch irgendwie das Thema Konto-Depot verbindet, weil du hast immer diese Verbindung von Depot-Konto. Du kannst dich das Depot losgelösten Konto führen. Und in dem Moment hast du dein Konto bei der Sparkasse abgeschafft. Dein Ansprechpartner ist, ist eine IP-Adresse bei der EZB. Und dann beginnt nämlich der Prozess, weil dann hast du keine Sparkasse mehr. Dein, dein Depot ist weg. Dein Konto ist weg. Es ist nicht weg, es ist nur anders. Und Dadurch muss deine Sparkasse
0: sich was überlegen. Hm, ja, das wäre jetzt bei mir auch der andere, das andere Problem gewesen, so ein bisschen die Nachfrage. Also ich denke, selbst wenn das jetzt möglich ist, ähm, ich denke jetzt auch selbst für mich, das hört sich jetzt schon sehr so an, so okay, jetzt haben wir plötzlich über Nacht plötzlich den, äh, den Wandel. Also das Geld ist wo komplett anders oder es ist immer noch da, aber es wird ganz anders äh, adressiert sozusagen, das Konto ist sozusagen weg das hat sich ja jetzt irgendwie fast schon an, da kriege ich fast Angst, dass mein Geld irgendwie übermorgen einfach mal plötzlich irgendwie nicht mehr da ist, ich muss es nochmal neu irgendwie als, als Coin, als Talk oder sonst wie nochmal neu erarbeiten. Ich meine, so funktioniert das ja natürlich nicht und mhm. es gibt ja genug, genug äh, ältere, ältere Herren vielleicht, aber auch, auch Junge, die, die, die sich da nicht so gut gern mit anfreunden und ich denke auch echt nicht viele Leute kennen das jetzt schon so, das Thema und fassen sich so damit auseinander und auch jetzt mit äh, Zentralbanken, also EZB, jetzt kommt der digitale Euro. Das passiert ja auch nicht so schnell. Und wo kommt dann die Nachfrage? Also das wird ja, ich denke, das wird dann doch schon eher langsam anrollen. Das kann ja nicht so über Nacht geschehen.
2: Das genauso, ich habe das versucht mit Absicht, so ein bisschen plakativ zu überspitzen. Äh, es sind Prozesse, die natürlich über Jahre gehen. Ja? Ähm, die Prozesse sind aber vorgezeichnet, das heißt, das Geld ist ja nicht weg. Es, es ändert ja nur die, die Lagerstelle. Ja. Ähm, die, das, was du ansprichst, ist natürlich ein, ein wichtiges Element. Wie ist das Verhalten der Menschen? Also noch vor zehn Jahren, stell dir mal vor, ähm, man hätte vor zehn Jahren gesagt, das war wird abgeschafft. Man hat das ja gesagt, ja, da waren die Leute äh, entsetzt. Was? Man nimmt das Bargeld weg. Es gibt heute Länder, da ist sogar gar kein Bargeld mehr, das alles digital. Vor 10, 15 Jahren war das ist undenkbar, ja, weil jeder sich identifiziert hat, wie, wie, mit seinem D-Mark ähm, e Euro, Schweizer Krankenbündel unter dem Kopf ist. Und das ist das Gleiche, diese, dieses change äh, momente wird auch über Jahre natürlich auch in den Köpfen der Menschen passieren müssen. Ähm, weil wir verändern ja nicht das, das Denken, wir verändern nur die technologische Infrastruktur. Ja. Und das passiert langsam. Ähm, es wird immer sicherer, es wird immer besser, es wird immer stabiler, es wird immer schneller und günstiger. Es ist gut für die Menschen. Es ist aber komplexer zum Verstehen, wenn man da tiefer eintaucht. Weil heute ist das einfach, ja. Ähm, insofern glaube ich, da folge ich in deiner These, es dauert und es nicht über Nacht passiert. Ich wollte nur provozieren, um, um darzustellen, dass danach einfach über die nächsten Generationen viel Change passiert. Das heißt, unsere Geschäftsmodelle, wie wir sie heute kennen, die verändern sich. Nicht das, nicht das Geld verändert sich, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen, wird sich verändern.
0: Also provokant passt ja auch zu euch. Ihr seid ja der beispiellose äh, Disruptor dann der, Banken-, der Bankenbranche. Ich glaube, wir können dann langsam mal so, in Richtung, so einen Themenwechsel noch mal reinbringen, vielleicht noch mal jetzt NIO an sich anschauen, so einen kleinen Blick in die Zukunft, den wir auch sowieso jetzt gerade einschlagen. Für dich jetzt selbst, wo geht es jetzt gerade hin? Was sind die nächsten Schritte, Ziele, Träume vielleicht fast schon jetzt von NIO? Also äh, Träume, äh, ich
2: sag mal Vision, ja. Also schaut mal, vor, vor 10, 15 Jahren, ähm, war in Amerika waren wahnsinnig viele äh, Softwarehersteller, viele Banken und die haben kein Geld verdient und das war teuer. Und dann hat sich ein Fintech hingestellt und sagt, "Wisst was? die wahrsten, die konservierenden Bank. Wir gehen einfach nach vorne und wir räumen da auf. Wir kaufen eine Firma nach der anderen und bauen eine stabile Plattform. Ergebnis nach 10, 15 Jahren, es gibt in Amerika vier Softwarehersteller, die den kompletten uh, amerikanischen Markt investieren. Banken sind happy, Software ist stabil, Kosten äh, sind im Griff und amerikanische Banken sind profitabel. Das hast du in Europa nicht. Wir Europäer, neigen dazu, dass wir glauben, dass der Franzose anders ist als wir. Ja, und der Italiener, der kann schon mal gar nicht und, und der Spanier, den verstehen wir nicht. Ja. Ja. Und das ist das Problem. Der europäische Markt ist so fragmentiert, du hast hunderte von Firmen, die das gleiche machen. Und wir haben gesagt, das macht gar keinen Sinn. Ja. Es gab ja früher auch hunderte von Automobilfirmen, Namen Brands, die hast du heute nicht. Die hast heute vier, fünf Plattformen. Ja. Und diese vier, fünf Plattformen, die produzieren heute Cayenne, Morgen, Lupo und übermorgen A4. Ja. Nur durch technologische Umstellung überdacht. Und genau das passiert in Banking. Und die Vision ist, diesen Markt genauso effizient zu machen, wie er in Amerika ist, wie er in Asien ist, wie er ähm, in dem, in dem Bäckereienmarkt ist, nachdem kam es alles aufgeräumt, als Automobilsektor. das ist simple Transformation und niemand macht das. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn es keiner macht, äh, einer, einer muss es ja machen. <lacht> haben einen Plan aufgestellt, wir haben die ZTB dazu geholt, die Unternehmensberatungsfirma, also, wenn einer von euch ähm, nach dem Studium in diese Richtung gehen will, das funktioniert. <lacht> Beratung wird immer gefallen. Ähm, haben einen Plan aufgestellt, haben die richtigen Leute an den Tisch geholt. Weil es gilt immer Team Tami Technology. Wir haben die richtigen Teamleute geholt. Habt ihr gesehen, das Advisory Board mit Stefan Krause. Leute, die wissen, wie man das macht, ja. Ähm, und haben dann einen Plan aufgestellt und executen jetzt. Das heißt, die ersten Transaktionen haben wir gemacht. Da werden jetzt viele, viele weitere Folgen. Wir werden sicherlich viel Geld ähm, aufsammeln müssen auf dem Weg ähm, um die Firmen äh, zu kaufen. Das ist so. Äh, ihr wisst ja, wie man Geld äh, einsammelt, welche Behinder, es gibt, Kapitalerhöhung, Spec, Private Equity, da gibt es genug ähm, Instrumente. Und genau das werden wir machen. Viel sammeln, viel kaufen. Und am Ende in fünf Jahren wird es drei, vier, fünf Anbieter in Europa geben. Und die ist einer davon. Mit über 1000
1: Mitarbeitern. Also okay, also ist das das Ziel für die nächsten fünf Jahre? Weil ähm, so ein bisschen wie beim Monopoly äh, sämtliche Straßen kaufen und dann am Ende äh, kann man quasi nur gewinnen. Ja.
0: <lacht> und, und die Preise auch mit erhöhen direkt. Nein,
2: nein also ja. ich würde nicht sagen Preise, ich würde das Wort Deutungshoheit
0: äh, benutzen. Okay.
2: Aber ja. Das ist, ja, das ist die Vision. Wir wollen die Top 5 der Plattformen werden. Wir wollen über 1000 Mitarbeiter haben, 300 Millionen Umsatz. Das ist so die Richtung, in die wir gehen. Und äh, jetzt die Woche haben wir den ersten Meilenstein gelegt. Es werden viele folgen. Und äh, ich freue mich, je mehr Leute uns begleiten. Made in Germany, eine europäische Plattform zu wollen, desto besser.
0: Absolut. Uns beide hast du auf jeden Fall schon mal mitgerissen. Und ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt häufiger und genauer nachschauen. Vielleicht für Zuhörer auch, die sich jetzt auch generell für das Thema interessieren, hast du da so einen Tipp, wo kann man, wo ist eine coole Webseite, die einen da up-to-date hält, was da passiert, vielleicht auch eben um solche Sachen wie Regulatorik, welchen Twitter-Feed soll ich abonnieren, um herauszufinden, wann ich endlich meinen digitalen Euro habe und ich mit NIO meine Aktien kaufe? Hm,
2: gute Frage. Also, spannend also also ich bekomme ja meine Informationen direkt, ähm, wir sind, es gibt so Fintech-Arbeitskreise bei der Bundesregierung ne? und, und äh, da gibt es Verteilerlisten und wir sind da mit Bestandteil. Das heißt, ich kriege meine Informationen ehrlicherweise nicht über Twitter, sondern
0: ähm, direkt über diese Arbeitsgruppen. Ähm, spannend. Vielleicht ist also, das ja was, was noch fehlt und ein äh, neues Projekt vielleicht auch für jemanden von uns ist die Instagram-Seite oder Twitter-Feed zu kreieren, eben für genau so ein Thema, wenn es das ja noch nicht gibt. Ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiges Thema.
2: Wir haben einfach Informationsasymmetrie. Es gibt einfach Marktteilnehmer, die andere Informationen haben als die breite Masse. Das ist nicht despektivlich gemeint, ja. Aber einfach, ähm, wenn man diese Transparenz schafft, ähm, dann kann man, glaube ich, viel schneller, viel mehr Leute mitnehmen. Aber wenn mir was einfällt, wo, wo ähm, vernünftige Infos sind, ich schicke euch dann im Nachgang, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich, ich gucke mal, was ich da auch sammeln kann. Ja,
1: ja das wäre total cool. Dann ähm, können wir das in unsere ähm, Folgenbeschreibung packen und dann können äh, die Zuhörer, die da noch weiter interessiert sind, ähm, noch tiefer einsteigen und auch up-to-date bleiben. Ähm, Packen natürlich auch äh, eure Firmenwebseite rein. Ähm, ich bin mir sicher, dass ihr irgendwelche Werkstudentenjobs oder sonst irgendwie was habt. Ähm, da sind Studenten bei uns an der Uni auch immer sehr interessiert dran. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht haben wir ja heute den einen oder anderen zukünftigen Mitarbeiter von euch äh, auch erreicht, der sehr interessiert an dem Thema ist und einen Mehrwert bei euch ähm, liefern kann. Ähm, generell würde ich sagen, dass wir auch schon am Ende unserer Zeit sind. Ähm, vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich in so einer kurzen Zeit so viel noch über das Thema lernen kann. Ähm, so viele neue Fragen in meinem Kopf aufgeworfen sind, ähm, wo ich selbst jetzt irgendwie nochmal drüber nachdenken muss und das Ganze sortieren muss. Und ähm, vor allem vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns all unsere Fragen äh, zu beantworten. Und ähm, Vielleicht sehen wir uns ja in einem Jahr wieder, wenn der digitale Euro schon da ist oder ähm, der, der Umbruch von heute auf morgen stattgefunden hat und wir äh, über die nächste äh, Technologie für die Zukunft reden können. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Wir hoffen natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß, der Episode zu folgen wie wir bei dem Gespräch. An der Stelle noch einmal vielen Dank an Johann und wir empfehlen euch bei Interesse wirklich sehr, die Webseite von NIO, die wir verlinkt haben, zu besuchen. Bis zum nächsten Mal bei Think Different.